0: So meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast. Das wird eine spannende Folge, denn es geht heute um, eigentlich um die Zukunft, um die Zukunft der Arbeitswelt. Es geht um das, wie kannst du dich vielleicht neu aufstellen in Zeiten, wo sich vieles verändert, wie kannst du dich beruflich neu aufstellen, wie kannst du Menschen gewinnen, wie kannst du ein vielleicht auch passives Einkommen aufbauen. Die Frage ist, gibt es sowas überhaupt? Vielleicht habt ihr es schon ganz oft gelesen. Und das werde nicht ich euch heute beantworten, sondern ja, ehrlich gesagt ist er nicht irgendein Trainer, sondern es ist eigentlich in der Branche des Direktvertriebs, Network Marketings. Vielleicht so ein bisschen eigentlich der Trainerpapst unter allen Päpsten, Michael Strachowitz. Wenn ihr den noch nicht kennt, googelt unbedingt mal alles, was ihr über ihn finden könnt. Ihr findet einen YouTube-Channel, den haben wir aber auch unten in den Show Notes verlinkt. Den findet ihr ganz oben, wenn du das hier jetzt bei YouTube siehst. Unten in der Videobeschreibung findest du auch den Link zu Michaels YouTube-Kanal. Es gibt seinen Facebook-Account, wo du jede Woche einen Livestream mit ihm kriegst. Also es gibt von Michael unglaublich viel zu sehen, unglaublich viel zu lernen, weil der Mann einfach erstens mal ein wahnsinniges Wissen hat, zweitens eine unglaubliche Erfahrung hat und ja, somit einfach auch so viel anzubieten hat und der Grund dafür ist, dass Michael mittlerweile seit 45 Jahren selbstständiger Unternehmer ist, also wahrscheinlich war er fast sein ganzes Leben lang eigentlich selbstständig, das werden wir nachher gleich noch erfragen und seit Ende der 70er Jahre ist er dann selbst ins Network Marketing eingestiegen. Das heißt, er ist nicht schulschlau, er hat nicht einfach die 700 besten Bücher zum Network gelesen, sondern hat es selber gemacht und das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man das sogenannte explizite Wissen auch ins implizite Wissen verändert, dass also aus Wissen irgendwann auch mal Weisheit wird. Und die hat dieser Mann. Übrigens nicht nur ähm, berufliche Weisheit, sondern auch Lebensweisheit. Und da werdet ihr auch mit Sicherheit in den nächsten Minuten einiges davon mitkriegen. Innerhalb von roundabout fünf bis sechs Jahren ist Michael dann sehr erfolgreich geworden, auch im Network mit seinem Partnerunternehmen und hat äh, über 20.000 Vertriebspartner aufgebaut. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon ein ganz schöner Laden, eine ganz schöne Dynamik, sehr viel Momentum aufgebaut und somit wurde er auch dann in Deutschland in seiner Organisation einer der absoluten, top erfolgreichsten Leute, hat eine Position bekommen, die damals, glaube ich, zur damaligen Zeit nur drei Leute in Deutschland dann auch inne hatten und ja, hat vorgemacht, dass er weiß und versteht und fähig ist, ja dieses Geschäft auch in Erfolg umzusetzen. Aber dann, ähm, und das war dann, glaube ich, schon rund zehn Jahre danach, hat er den Weg gewechselt und hat sich freigemacht in Bezug auf, Training, Coaching, Beratung, das ist wahrscheinlich ein zweiter Teil seiner Berufung. Das, he das heißt, seit dieser Zeit, jetzt seit 35 Jahren, berät er natürlich viele Networker, Network-Unternehmen, Direktvertriebe, Vertriebsunternehmen, aber, aber auch in ganz vielen anderen Unternehmen, in anderen Branchen unterwegs, wie zum Beispiel auch, habe ich hier nachgelesen, bei niedergelassenen Ärzten, äh, bei Franchise-Unternehmen, bei Handwerkern, Außendienstorganisationen. Also überall wird sein Know-how gefragt. Und ähm, ja, heute ist er ein volksoffensive Podcast und ich bin mega stolz, Michael, dass du die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Steffen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute und fühle mich geehrt, dass ich bei jemandem, der so eine unglaubliche Reichweite hat im
0: Netz, auch was beitragen darf. Sehr schön, sehr schön. Du hast, ich habe das nachgelesen, über 4.500 Vorträge wahrscheinlich in deinem Leben mittlerweile schon gehalten. Über 600.000 Vortragsteilnehmern. Jetzt kommen heute ein paar dazu online. Und genauso haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Bei einer Veranstaltung von einem gemeinsamen Freund haben wir beide als Redner gebucht. Du hast vor mir gesprochen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich fand es begeisternd. Du hast dann bei mir auch zugehört, hast mir auch ein sehr schönes Feedback danach gegeben. Und so ähm, ja, war eigentlich unsere Kontaktaufnahme. Okay. Ähm, vielleicht mal als Einstieg in dieses ganze Thema. Und das ist, was, das ist mir aus deinem Vortrag auch ein bisschen hängen geblieben von damals. Du bist damals darauf eingegangen, auf das Thema ähm, dieser Glaubenssatz, Mensch, sich selbstständig zu machen, freiberuflich unterwegs zu sein. Da glauben viele Leute noch, Mensch, das ist riskant. Da habe ich natürlich kein festes Einkommen, da weiß ich nicht, kriege ich nächsten Monat auch noch die Kohle und so weiter. Und du hast das mal so schön umgedreht in deinem Vortrag, weil du sagst, na, vielleicht ist ja das Angestelltsein in der Zukunft das viel, viel größere Risiko. Magst du das nochmal ein bisschen erklären, weil ich glaube, das ist so ein globaler Glaubenssatz, zumindest mal im deutschsprachigen Raum, den noch ganz viele Menschen haben.
1: Ja, na, gerne mache ich das. Ähm, ich kann es ja auch verstehen, denn unser gesamtes Erziehungswesen ist ja darauf aufgebaut, dass wir dahin gebracht werden, gut in einer Angestellten-Tätigkeit zu funktionieren.
0: Mhm.
1: Äh, durch mein Geschäft damals bedingt waren wir ja sehr oft in den Vereinigten Staaten. So. Und dort lernen die Kids in der Schule schon, äh, äh, ab dem 10. oder 12. Lebensjahr einen Businessplan zu schreiben. Bei uns lernen sie, wie schreibe ich eine Bewerbung. Also da sieht man schon, woher das kommt. Und natürlich äh, halte ich eine Angestellten-Tätigkeit zwar für die Zeit, wo man dort ist, für komfortabel, aber auch für enorm risikoreich. Denn ich habe ja keinerlei Einfluss auf das, was meinen Arbeitsplatz sichert. Ich, muss natürlich meine Leistung bringen. Aber auch bei bester Leistung bin ich nicht davor gefeit, wenn irgendetwas in einem Unternehmen passiert. Und da finde ich es besonders spaßig, dass einige eine Stelle suchen bei einem möglichst großen Unternehmen, weil sie denken, je größer, umso sicherer. Ja. Ich habe mir hier mal ein paar Beispiele herausgesucht. Nehmen wir zum Beispiel mal eines der größten Reiseunternehmen der Welt, kann man jetzt sehr schön in den Nachrichten beobachten, Thomas Cook, ja. Ja. die abgestürzt sind. So. Ja. So, was machen jetzt die Leute dort? Die sind sicherlich furchtbar fleißig und machen ihre Überstunden, engagieren sich so. Nehmen wir eine Ikone der deutschen Wirtschaft, also wo ich noch ein junger Mann war, war das der Stern am Finanzhimmel, die Deutsche Bank. Ein kränkelndes Tier seit Jahrzehnten. Zehntausende von Leuten werden dort äh, entfernt, weil die Bank krank ist. Und da kommen dann diese Fintechs ins Spiel, die vielleicht die ganze Bankenlandschaft total verändern werden, weil die Leute heute halt ihre Bankgeschäfte am Smartphone machen werden. So. Was habe ich hier noch stehen? Ja. Eine weitere Ikone, nehmen wir das Volkswagenwerk. Ja, was kannst du denn als Angestellter im mittleren Bereich oder als Schrauber am Band machen, wenn der Vorstand in professionellem Stil die ganze Welt bescheißt und damit das Unternehmen in Schwierigkeiten bringt? Oder jetzt umstellt über Nacht sozusagen auf Elektromobilität, wo jetzt schon klar gesagt wird, das wird 10.000 Arbeitsplätze kosten. Ja. Gestern war ich in Stuttgart, um mich mit einem Geschäftsfreund zu treffen. Und immer, wenn ich da von der Autobahn runterfahre, fahre ich an einem Unternehmen vorbei namens Male. Male Kolben. Eine Ikone der Automobilzulieferer. Ja, wenn, es wieder viele, wenn es nicht mehr so viele Verbrennungsmotoren und mehr Elektromobile gibt, ja, für wen bauen die dann ihre Kolben? Und so könnte man die Geschichte endlos fortsetzen und deswegen meine ich, es gibt heutzutage fast kein größeres Risiko, als Angestellter zu sein. Gerade bei so einem Koloss so. Mhm. als Selbstständiger hast du doch alles in der Hand. Als Selbstständiger kannst du selber schauen, wo bewegt sich etwas hin. Als Selbstständiger kannst du dir deinen Markt suchen und kannst deine Geschicke bestimmen. Und wenn es dich irgendwo mal erwischt, was? weil im Selbstständigen immer wieder mal passieren kann, dass was schiefläuft, dann weißt du wenigstens warum. Dann warst du es selber. Und nicht irgendjemand, auf den du keinen Einfluss hast. Ne? Und anschließend ziehst du dir dann eine rote Plastiktüte über den Kopf und eine Trillerpfeife im Mund, und hältst ein Schild hoch und sagst, ich bin dagegen. Das wird den Vorstand enorm beeindrucken. Ne? Der Job ist weg. Ja. Also deswegen absolut, ich bin der Meinung, selbstständig ist... Die Wahl schlechthin. Und wir sollten in Deutschland etwas dazu tun, dass hier mehr Kultur entsteht, um die Selbstständigkeit zu fördern.
0: Hm. Ich meine, du hast ja in deinem Leben tausende von Networkern ja auch beraten, Gespräche geführt und so weiter. Und du kennst die Erfolgreichen, die sehr mhm. Erfolgreichen. Du warst selber ja auch einer davon. Du kennst auch die, die gerne erfolgreich werden wollen und nicht werden. Und du kennst die, die vielleicht auch gar nicht überhaupt erst mal in die Nähe kommen, dass sie es herausfinden könnten, ob sie erfolgreich werden können. Also die eigentlich gleich am Anfang eigentlich schon scheitern, ein Stück weit, die sich gar nicht trauen, diesen Weg zu gehen. Könnte es sein, dass es vielleicht auch gerade diese, na ich nenne es immer diese Vollkasko-Mentalität ist, die wir uns aufgebaut haben, dass wir uns gegen alles versichern wollen, gegen Arbeitslosigkeit, finanzielle Mängel, Schicksalsschläge, Rückschläge, Niederlagen, die die Leute davon abhält. Also ist dieses Sicherheitsdenken einer der, der großen ähm, Dinge, die wir vielleicht Schritt für Schritt jetzt lernen müssen, loszulassen?
1: Ja, damit sind wir ja schon international bekannt geworden. Du erinnerst dich, Steffen, vor ein paar Jahren ging dieses Schlagwort von German Angst rund um den Globus. Wir sind eines der führenden Wirtschaftsnationen auf der Welt. Es geht uns im Vergleich zu anderen hervorragend und trotzdem hat die ganze Welt Angst davor. Ja. Ich halte das äh, für den größten Feind des Erfolges äh, und zwar noch vor der Trägheit oder dem Verlangen in der Komfortzone zu bleiben, die Angst sorgt. Und da sollten wir daran arbeiten, alle miteinander dieses Monster in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Warum äh, sollte ich mich denn aus deiner Sicht jetzt mal, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich jetzt äh, zu befreien aus den Fesseln äh, der Fremdbestimmtheit, äh, Angestellten, zumindest mal, ähm, es geht ja gar nicht darum, dass jeder selbstständig sein muss. Ne? Ich glaube, das ist auch deine Philosophie. Man kann ja auch, es ist nichts Schlechtes am Angestellt sein, nur es ist natürlich, sehr riskant, so wie du ja auch sagst, wenn man nur einen Einkommensstrom hat und somit vollkommen abhängig ist. Man kann ja haupt- oder auch nebenberuflich sich selbstständig machen. Jetzt gibt es natürlich tausend Varianten, was man denn nebenberuflich auch machen kann oder zumindest selbstständig, egal ob neben- oder hauptberuflich. Was sind aus deiner Sicht die, die Argumente dafür, dass man das mit einem Network-Marketing- Business praktisch macht, weil man könnte sich ja auch mit einem Blumenladen selbstständig machen oder eine Tennistrainer-Ausbildung oder Aerobik-Stunden geben. Man kann ja alles Mögliche machen.
1: Richtig. Also da habe ich sogar ein eigenes Training zu entwickeln, eine Gegenüberstellung zwischen Selbstständigkeit im traditionellen Bereich und Selbstständigkeit im Network Marketing. Also, da gibt es eine ganze Fülle von Argumenten. Ich mhm. kenne... Keine andere Geschäftsidee oder kein anderes Geschäftskonzept, wo du in so kurzer Zeit mit so geringen Voraussetzungen an Kapital und Vorbildung mit so geringem Risiko so viel erreichen kannst. Sprich, auch Geld verdienen kannst. Also Network Marketing ist die Möglichkeit, wo ich mit Minimalrisiko das Maximale erreichen kann. Mhm. Nicht auf bequemen Weg. Es ist Einfach, aber nicht leicht, aber es spricht enorm viel dafür. Ein paar Stichworte dazu. Erstens, du hast gerade gesagt, es gibt kaum Geschäftsmöglichkeiten, die ich nebenberuflich anfangen kann. So, Network Marketing kann ich nebenberuflich anfangen, bietet sich sogar idealerweise an, weil es ein Geschäft mit Menschen ist, so. Und, äh, wenn ich einer ganz normalen Arbeit nachgehe, komme ich auf dem Weg dorthin und zurück, aber auch während der Arbeit, ja ununterbrochen mit Menschen zusammen. Ich habe oft die Diskussion mit Leuten, die sagen, wann soll ich mich selbstständig machen? Ich sage immer, im Network-Marketing, wann soll ich es hauptberuflich machen? Das sage ich immer so spät wie möglich. Denn in dem Moment, wo du es hauptberuflich machst, kappst du ja all deine sozialen Kontakte, die aus deiner Arbeit entstehen. Also das spricht dafür. Zweitens, alles, was schwierig ist und alles, was teuer ist im Network Marketing, wird von der Company übernommen. Wenn also, du dich heute im normalen äh, Bereich, anführungszeichen normal, äh, selbstständig machst, äh, dann wissen wir alle, dass 80 Prozent in den ersten fünf Jahren scheitern, 50 Prozent schon in den ersten zwei Jahren. Da sagen viele, warum? Weil sie kein Geld haben. Das ist Unsinn. Warum haben sie denn kein Geld mehr? weil ihnen das Know-how fehlt. Denn als klassischer Selbstständiger musst du ja fünf verschiedene Berufe haben. Also du musst Verkäufer sein, du musst Marketingfachmann sein, Marketing und Werbung verstehen, du musst etwas von Finanzen verstehen, du musst etwas von Buchhaltung verstehen, du musst auch ein bisschen Rechtsarbeit sein. In der normalen Selbstständigkeit lauern die Fallen an jeder Ecke. Also ein ganzes Bündel von Berufen. Und dann musst du auch noch Experte in dem Fach sein, das du bedienst. so. Und meistens machen sich Leute selbstständig in einem Gebiet, wo sie sagen, da kenne ich mich aus, äh, ein Handwerk oder haben irgendein Spezialwissen, aber sie haben kein Wissen darüber, wie man ein Unternehmen führt und drum kracht Im Network Marketing. Übernimmt die Firma alles, was kompliziert ist. Die haben das Geld für die teuren Rechtsanwälte. Die lassen alles vorher prüfen. So, die kümmern sich um Finanzen. Die kümmern sich um Produktion, Lagerhaltung. Die kümmern sich um Logistik. Die kümmern sich um Abrechnung. Hochkomplizierte Sachen. Es gibt nichts Teureres für ein Unternehmen, als ein Network-Marketing-Unternehmen aufzubauen. Hm. Das ist teuer, damit es für die Vertriebspartner billig ist. <lacht> Oder günstig. Mhm kleines Päckchen mit ein paar Produkten, ein paar Unterlagen oder oder heute einfach nur ein Zugangsdaten zu einer Webseite und schon bin ich im Business. So, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Nicht umsonst sind äh, rund 80 Prozent der Networker Frauen oder der Networker und Direktvertriebler. Wenn wir jetzt die großen Kosmetikvertriebe dazu nehmen, die ja keine äh, Network Marketing Struktur haben, die einfach auf Verkauf aufsehen, Aber wenn wir die mit reinpacken, dann sind wir bei 80 Prozent. So. Also, ideal für Frauen, die äh, sonst halbtags tätig sein müssen und immer ein Problem haben, kriege ich meine Kinder pünktlich in den Kindergarten und wieder her und also immer dieses Spannungsfeld so, ideal, ich kann von zu Hause aus arbeiten, kann mich um die Familie kümmern, bei freier Zeiteinteilung, kann meine Timeslots füllen, jetzt habe ich gerade mal Kind schläft, eine Dreiviertelstunde mache ich ein paar Telefonate oder äh, schicke ein bisschen Post raus, also Ideale Geschichte. Wenn du dich mit einem Laden oder einem Blumenladen selbstständig machst, ja, dann muss ich kündigen. Ich kann ja meinen Laden nicht um 18 Uhr aufmachen, <lacht> wenn ich von meinem Hauptberuf zurückkomme.
0: So. Ja, ja. Ganz zu schweigen von den ganzen Vorinvestitionen. Da sind ja 10, 20, 50.000 Euro ganz schnell ganz schnell weg. Ne? Das hast du ja in dem Bereich gar nicht. Jetzt kommen aber, weil das ist ja total eingänglich, wie du das erklärst, jetzt kommen aber natürlich in den Köpfen einiger Zuschauer oder Zuhörer natürlich aber gleich die drei, zwei bis drei großen Einwände. Ja, aber Network Marketing, ähm, ich kann halt nicht verkaufen, ich mag nicht verkaufen, ich mag nicht meinen Familienangehörigen irgendeinen Quatsch auf oder irgendwas aufquatschen. Äh, das ja. ist Einwand Nummer eins. Das Zweite ist, aber das ist doch irgendwie Network Marketing, das ist doch irgendwie so Schneeballsystem. da sind schon mal Leute auf mich zugekommen und das war überhaupt nicht gut. Ähm, das ist doch irgendwas Illegales, bei so einer Nummer mache ich nicht mit. Ja, ähm, ja weiß ich nicht, Im Dritten würdest du wahrscheinlich auch noch finden, aber das sind immer ja so die zwei Hauptdinge auf alle Fälle. Was
1: entgegnest du dem? Hast du den Klassiker genannt, Steffen? Äh, naja, ähm, wenn jemand zu mir sagt, ich kann nicht verkaufen, sage ich, ja, das kann ich verstehen, das macht das Leben natürlich schwierig. Äh, bist du Fußballfan? Naja, bin ich. Ja, Wie war denn das Spiel letzte Woche, was weiß ich, Bayern München oder wo er von der Fan ist? Und dann fängt er an und hält mir einen leidenschaftlichen Vortrag und Emotionen rein. Und äh, überzeugt mich davon, dass das der tollste Verein ist. Und ja, Das war jetzt nett und du kannst nicht verkaufen. Wir alle können verkaufen, weil wir alle unsere Ansichten vertreten. Wenn du dich mit deiner Frau unterhältst, fahren wir in die Berge oder ans Meer. Du willst in die Berge, sie will ans Meer. Dann möchte ich mal sehen, wie toll du verkaufen kannst. So. Ständig verkaufen wir etwas so. Das Missverständnis der Leute ist, sie verwechseln, verkaufen mit Hausiererei oder mit Door-to-Door -Door oder mit einer linken Nummer. Mhm. Das ist, wir sprachen vorhin von unserem Erziehungswesen, so das ist so fast schon genetisch in uns verankert. Ein Verkäufer, das ist so eine Kreuzung zwischen Bettler und Betrüger, so. Und dazu will ich natürlich nicht gehören, so. was völliger Quatsch ist. So, wir, wenn wir ein Bewerbungsgespräch führen äh, und angestellt werden wollen, führen wir ein hervorragendes Verkaufsgespräch. Oder ich frage die Leute, warst du schon mal verliebt? Ja, ja, dann lachen sie und sagen, ja, war ich schon. Ja, und was hast du dann deiner äh, zukünftigen gesagt, deiner Freundin, hast du erklärt? Du, ich bin ein völlig antriebsloser Volldepp. Ich stinke aus dem Maul und ich dusche mich ganz selten und beruflich kriege ich auch nichts gebacken. Aber es wäre schön, wenn er mich trotzdem küsst. Was für ein Quatsch? Natürlich stellt er sich da und verkauft sich. Und damit sind wir beim, beim wichtigsten Punkt vom Verkaufen der der Käufer kauft zuerst den Verkäufer mhm. und ich gesagt, das kann jeder. Mhm. Schneeballsystem ist auch eine sehr schöne Geschichte oder ersatzweise nennen wir Pyramidensystem. Auch, auch hier gilt, dass die meisten Leute nach dem Motto agieren, bitte verschonen Sie mich mit Tatsachen, wozu habe ich meine Vorurteile? Das Ding ist zumindest im Groben geklärt seit 1979. 1975 hat die äh, amerikanische Federal Trade Commission eine Klage gegen das größte Network Marketing Unternehmen angestrengt und hat gesagt, ihr seid illegal, äh, das ganze Vertriebssystem und das hat dann vier Jahre gedauert und 20 Millionen Dollar verschlungen und 1979 kam das Urteil vom, größten, äh, vom, vom höchsten amerikanischen Handelsgericht und die haben festgestellt, das Geschäft ist einwandfrei könnte man sagen, gilt natürlich nicht für alle, aber äh, da die meisten in einer ähnlichen Art und Weise ihr Geschäft und ihr Vergütungssystem aufbauen, kann man also davon ausgehen, dass es auch für alle anderen gilt. Denn kurz nach dem Urteil gab es auch eine Riesengründungswelle. In, in, in Deutschland äh, in den 70er Jahren, da gab es drei oder vier Firmen, wo wir angefangen haben und äh, als dann das Urteil feststand, gab es eine Explosion. Und ich glaube, heute haben wir Tausend Firmen auf dem Erdball, die Network Marketing machen, und ein paar hundert tummeln sich allein in Deutschland. Aber äh, lass mich mal vielleicht eine, eine Definition bringen, wenn wir wenn hm. da noch eine Minute gibt. Genau, was äh, ist ein
0: Schneeballsystem? Ne?
1: Ge genau. Mhm. Das Schneeballsystem an sich hat erstmal keine rechtliche Relevanz. Nur jemand sagt: Schneeballsystem, alle zucken zusammen wie furchtbar. Das klingt so ähnlich wie du Kinderschänder. Das hat keine rechtliche Bedeutung. Es geht nicht darum, Schneeball oder nicht Schneeball, sondern was ist legal und was ist illegal. Und das lässt sich ganz einfach erklären. Ein Schneeballsystem liegt dann vor, ein illegales Schneeballsystem, Entschuldigung, liegt dann vor, wenn das Einkommen der bereits im System befindlichen Mitglieder von Eintrittsgeldern neu dazukommender Partner bestritten wird. Mit der Folge, dass das System sofort kollabiert, wenn keine neuen Mitglieder mehr reinkommen, die Eintrittsgeld bezahlen. So. Mhm. Und genau damit kann man äh, das äh, Argument ad absurdum führen. Denn wenn jemand ein seriöses Network Marketing betreibt, lebt er nicht von Eintrittsgeldern, sondern von Anteilen an getätigten, echten Umsätzen. Ich sage dann den Leuten immer, jetzt stellt euch mal theoretisch vor, bitte aber nur theoretisch, ab morgen würde keiner von euch einen einzigen Neuen ins Geschäft bringen. Keiner würde mir einen rekrutieren. Würde euer Geschäft zusammenbrechen? Ich sage, nee, ich sage, warum? Ja, weil wir haben ja unsere Kunden. Wir haben unsere Verbraucher. Wir haben also die Mitglieder, die, die Produkte selber benutzen und wir haben externe Kunden, die die Produkte wieder haben wollen. So, Und davon werden wir bezahlt. Also ist es ein ganz normales Handelsgeschäft, das lediglich mehrstufig organisiert ist. So. Aber auch das ist nichts Illegales, denn zumindest äh, früher war das eine übliche Handelsabstufung Produzent oder Importeur, Großhändler und dann der Einzelhändler. Ja, gibt also es immer, ja heute auch. Mit
0: Einzelhändler, Zwischenhändler, bis der Fußball dann irgendwann im Sportgeschäft liegt, haben ja auch wieder drei, vier Zwischenstufen verdient. Ne? Und,
1: und da regt sich keiner auf, wenn man sich, wenn man sich mal anschaut, was Du trägst jetzt also hier ein wunderschönes T Shirt, ich, ich mag die Marke auch, oder Sweatshirt, was das kostet in dem Ort in Asien, in dem es genäht wird, für wie viel es abgegeben wird und was du in der Boutique dafür
0: bezahlt hast. Ja, absolut. Also das heißt, man kann sagen, bei einem legalen Network-Marketing-Konzept gibt es praktisch einfach tatsächliche echte Kunden, die Produkte nutzen. Also einfach Produktanwender bei einem illegalen Schneeballsystem gibt es eigentlich keinen wirklichen Produktnutzen mehr. Da werden eigentlich nur Leute eingeschrieben und darüber Kapital verschoben und generiert. Ist das so einfach also, ausgedrückt?
1: Bei den richtig bösen Buben ist das Produkt, das sie haben, wirklich nur ein Alibi, damit zu sagen, wir haben eins. Aber gelebt wird von dem Verschieben von Rechten, von Lizenzen oder von dicken Paketen.
0: Aha, aha.
1: Man nennt das im, 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 im Fachjargon, die Amis nennen das, das das sogenannte Pipe Filling. Das heißt, ich missbrauche den Vertriebskanal als eigentlichen Absatzkanal. Das heißt, ich verkaufe Riesenpakete äh, oder ganze Garagen voll. Damit verstopfe ich den Markt, habe erstmal eine Riesenwelle Umsatz gemacht durch überhöhte Einkommensversprechen. So. Und dann in diesem Schub, vielleicht dauert das ein, zwei Jahre, äh, habe ich zig Millionen gemacht und dann sperre ich zu. Bei ja. den letzten weisen die Hunde, weil durch dieses Verschieben von dicken Paketen sind die Produkte so teuer geworden, dass sie absolut unverkäuflich sind. Hm. Okay. Das war's. Okay. Und okay. Also, Netzwerk findet so nicht statt.
0: Ja, okay. Also, ist äh, soweit klar geworden, finde ich. Ähm, jetzt äh, hast du ja selber schon gesagt, es gibt weltweit äh, über 1.000 äh, Network-Marketing-Unternehmen in Deutschland auch äh, sick. Ähm, jetzt stellt sich natürlich ähm, die Frage, wie finde ich denn dann am besten mein Unternehmen? Wenn ich also das Geschäftsmodell Network-Marketing jetzt zumindest schon mal interessant finde und sage, ah, okay, der ein oder andere Vorbehalt war vielleicht doch nicht ganz richtig, das würde ich mir gerne mal anschauen, nur haben die Leute jetzt natürlich die nächste Angst, wir ja, schlittern immer von einer Angst in die nächste, jetzt könnte ich ja vielleicht beim Falschen, bei einem schwarzen Schaf, ähm, ja. hier einen Einstieg finden. Was sind vielleicht, es gibt äh, viele Kriterien mit Sicherheit, aber was sind vielleicht so drei Kriterien, an, an denen man wirklich ein seriöses Network erkennt und was sind vielleicht auch zwei, drei Kriterien, wo du sofort sagen kannst, da lässt du bitte die Finger davon.
1: Ja, ähm, okay. Ähm, zunächst mal äh, zur Quelle, wenn, äh, wenn du nicht gefunden wirst von einem, der dich anspricht, sondern sagst aus Eigeninitiative suche ich mir was, ich Verweise auf die Presse, du kannst gehen äh, zur Netco Network Karriere oder zu MLM Worldwide, da hast du den ersten Überblick. So, mhm. äh, Du kannst gehen, das wäre meine Empfehlung, weil es ein Verband ist, äh, äh, du kannst gehen zur DSA, Direct Selling Association, die ist aber nur für USA, aber viele Firmen kommen ja aus USA. Oder zur WFDSA, World Federation of Direct Selling Associations. So, das sind weltweit alle seriösen Firmen dabei. Und mhm. das ist schon mal ein gewisser Filter. Wenn ich da dabei bin, dann ist es jetzt schon mal nicht so schlimm. Oder in Deutschland, aber da hinkt das ein bisschen, weil die, ich sage jetzt mal, direktvertriebslastig sind. Da gibt es eben den Bundesverband Direktvertrieb, da fehlen aber viele Network-Firmen.
0: So. Ah ja, okay.
1: Also das wäre jetzt mal um einen Überblick zu gewinnen. Ansonsten, woran erkennt man ein seriöses Unternehmen? Lass mich da noch mal ein bisschen einschränken. Oft sind die Unternehmen seriös, mhm. aber die Kameraden, die fürs Unternehmen arbeiten, sind manchmal ein bisschen problematisch.
0: So. Und so gibt es in jedem seriösen Unternehmen eben seriöse und weniger seriöse Anbieter wie bei jeder Bank ja zum Beispiel auch. Gibt es ja auch seriöse Berater, die halt mal gefärbt sind durch System, aber es gibt natürlich auch hochgradig unseriöse Berater.
1: Ganz genau. Also da muss man nochmal unterscheiden und sich anschauen, was steht wirklich in den Richtlinien drin, wenn man also mit einem Unternehmen Kontakt aufnimmt. So, Aber es gibt so ein paar ganz simple Kriterien. Also Erstes Kriterium, gibt es eine Abnahmeverpflichtung. Das heißt also, unterschreibe ich einen Vertrag, dass ich hier sozusagen automatisch Ware abnehmen muss und ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Manche Firmen verlangen eine, einen bestimmten Mindestumsatz pro Monat, damit ich qualifiziert werde für den Bonus auf die Leute, die ich aufgebaut habe. Vorsicht, das ist nicht illegal. Das ist auch keine schlimme Geschichte, sondern das sorgt nur dafür, dass ich nicht nur auf die Kosten anderer Leute lebe, sondern auch selber das tue, was ich von meinen Leuten verlange. Aber wenn die Firma sagt, also du musst jetzt regelmäßig ein bestimmtes Paket abnehmen, das ist Bestandteil des Vertrages, würde ich sagen, Vorsicht. So. Mhm. Wenn von dir verlangt wird oder der auf dich zukommt sagt, wie groß ist denn deine Garage oder hast du noch einen freien Kellerraum? Ich möchte dir gerne ein paar Paletten Ware schicken sage ich Vorsicht so.
0: Vorsicht
1: auch, wenn es Kopfgeld gibt. Kopfgeld heißt also, wenn du bezahlt wirst, das hatten wir ja gerade eben, mhm. fürs Rekrutieren. Also im, im Bonusplan ist drin, du bringst einen neuen, zack, allein dafür die Tatsache, dass dann einsteigt, bist du dabei mit, äh, was weiß ich, 1000 Euro oder, oder 100 Euro oder was was auch immer.
0: es so. gibt es im Finanzvertrieb oder, oder im, im, im Kryptomarkt, glaube ich, relativ viel, oder? Kann das sein? Das kann sein. <lacht>
1: okay. Das würde ich mir ganz genau angucken. Also, wenn ein, dann sind es klassische Eintrittsgelder, also, oder wenn, wenn, wenn dubiose Rechte verkauft werden. Oder, oder wenn eine Website verkauft wird. Jeder weiß das, wenn ich also einen Studenten kenne, der macht mir das für 1000 Tausender, gehe ich zum Profi, dann macht mir das vielleicht für zweieinhalbtausend, je nachdem, wie groß das Ding ist. Und wenn jetzt auf eine Firma kommt und sagt, okay, Website gehört bei uns dazu, zahlst zu 10.000, dann würde ich sagen, sei vorsichtig. Also, Abnahmeverpflichtung, große Warenmenge, Verkauf von dubiosen Rechten und Pflicht zum Rekrutieren.
0: Aha.
1: Also wenn ich gezwungen werde, du kriegst nur dann Geld, wenn du selber eine bestimmte Menge von Leuten pro Monat reinbringst. Vorsicht, Vorsicht. Dann sind wir bei einem äh, Schneeballsystem, wobei, lass mich da noch nachschieben, der korrekte Ausdruck heißt kumulative Kundenwerbung und ist nachzulesen im Paragraph 16 Absatz 2 UWG Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Mhm. Wenn ich also Kunden dadurch werbe, dass ich ihnen einen Einkaufsvorteil verspreche. Also, wenn du drei Leuten ein besonderes Angebot machst, dann kriegst auch du es billiger. Machst du das nicht, kriegst du es nicht billiger. Das ist ein klassisch kumulatives System. Mhm. Und sage ich auch den seriösen Leuten immer, seid vorsichtig mit solchen Argumenten, wie du finanzierst dir deinen Eigenverbrauch durch das Geschäft, das mag ja sein, aber genau diese Formulierung bringt uns ganz dicht nahe dran an die kumulative Kundenwerbung nach § 16.
0: Mhm. Ich habe mal vor einiger Zeit schon öfter diesen Begriff des binären Systems auch gehört, was auch ein großes Problem ist oder, glaube ich, auch illegal ist. Magst du das nochmal kurz erklären? Äh, Vorsicht.
1: Also mit illegal, so ein binäres System... Per se ist nicht als illegal zu bezeichnen. Vorsicht, es gibt Tendenzen, dass man sagt, okay, wir wollen, aber die Rechtsprechung existiert noch nicht, wir wollen kein System, wo du bezahlt wirst, bis in die unendliche Tiefe, weil du gar keine Kontrolle mehr hast, was da stattfindet. So. Das würde dann, wenn das Gesetz jemals kommen sollte, auf binäre Zutreffen. Aber binär heißt nur, dass du eben nur auf zwei Beinen aufbauen kannst. Aber illegal ist das nicht. Und dann gibt es verschiedene Zwischenformen, äh, Matrixformen, wo man sagt, eben nur drei oder nur fünf oder so etwas. Also per se zu sagen, das ist verboten, kann man nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass äh, also ich bis zum heutigen Tag noch kein äh, binäres System gesehen habe, das 20 oder 30 Jahre existiert wie meine alte Firma oder, oder äh, andere bekannte Firmen. So alle die Kolosse, alle die großen, die Jahrzehnte überdauert haben, haben äh, klassische Vertriebsvergütungspläne. Äh,
0: das ist, glaube ich, zum Beispiel auch ein äh, Kriterium, oder? Wie man äh, sich ein, ein gutes Unternehmen aussuchen kann, wenn es denn schon fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre im Markt ist, weil dann hat es ja, glaube ich, auch diese ganzen Prüfungen, ob das alles äh, sauber und korrekt ist. Erstens von der Produkt, zweitens von der vertriebsrechtlichen Seite ähm, schon mal hinter sich, dann ist es auch im Markt etabliert. Stimmt das so? Ähm, ja, ich, ich warne genau in dem Zusammenhang,
1: hast du recht, Stefan? Äh, Steffen, ähm, ich warne vor diesem Argument, du musst bei uns kommen, wir sind ganz neu und deswegen du musst du am Anfang an dabei sein und dann äh, wirst du hier der super erfolgreich. Äh, also das als einziges Argument äh, ohne weitere Prüfung kann sehr, sehr gefährlich sein. Ja, Tatsächlich okay. ist es so. Äh, ich kann auch in einem altgedienten Unternehmen, das schon Jahrzehnte da, äh, da ist, kann ich sehr erfolgreich werden. Ich betreue einige Unternehmen oder Vertriebspartner von Unternehmen, die schon über 25 Jahre da sind und da dann immer wieder, dass auch in einem saturierten Markt äh, junge Leute kommen und pennen das Ding, explodiert und die bauen eine Gruppe auf mit tausend von Leuten.
0: ja. Ja, das ist ja zum Beispiel der, der nächste Einwand, den einige immer wieder bringen, dass sie sagen, ja, bei so einem äh, Unternehmen, da verdienen ja bloß immer die oberen und die unteren, das sind die, die arbeiten und die oberen, die verdienen sich an denen eine goldene Nase.
1: Auch so ein Quatsch. Also, genau. also wie in der klassischen Wirtschaft, meinst du?
0: <lacht> ja, genau. In ist es ja tatsächlich äh, das, in vielen Unternehmen ist nicht so. Also Bei den Unternehmen, die ich kenne, äh, da ist es ja so, dass teilweise die, die viel weiter unten sind, oftmals, wenn sie fleißig sind, viel, viel mehr verdienen als die, die ein paar Stufen manchmal scheinbar im System über ihnen stehen?
1: Also im System über ihnen oder unterstehen ist überhaupt keine Aussage zur, äh, zum Einkommen. So. Was zählt, ist schlicht die Größe oder je nach Vergütungssystem die Größe und Breite. So. Äh, viele der großen Firmen, die ich kenne, belohnen, wenn du selbst aktiv bist, das heißt also oben möglich selbst viele Frontline aufbaust, was dein Geschäft auch sicherer macht. So was dann auch als Vorbildfunktion äh, wirkt, weil alle anderen es auch machen, dann hast du also einen sehr 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 äh, stabilen Aufbau so. Und wenn du dann eben eine Gruppe hast mit ein paar hundert oder irgendwann mal einigen tausend Leuten, äh, dann ist das natürlich stabil und dann verdienst du natürlich auch eine Menge Geld. Aber nur weil du angefangen hast oder weil du in der Kette, äh, wenn die seriös, wenn die Vergütungssysteme äh, seriös sind, so dann es für manche Leute dazwischen überhaupt kein Geld. Ob, ja. Obwohl, obwohl drunter äh, vielleicht äh, gigantische Umsätze sind.
0: Ja, ja. Also, das, das stimmt nicht. Also, ein, weiter, ein weiterer Bereich, der natürlich im Network Marketing, finde ich, auch immer ganz ein, ein toller Zusatzeffekt eigentlich ist, ist natürlich einfach auch, dass du eine relativ im Verhältnis stinkstiefelfreie Zone hast. Also das stimmt natürlich nicht ganz, aber du hast natürlich weiterbildungsaffine Eigeninitiative, Leute zumindest mal in einem höheren Maß als vielleicht draußen ähm, in der Welt und ähm, du hast einfach eine gute Stimmung und du hast halt Persönlichkeitsentwicklung pur. Ne? Weil genau wie du ja sagst, das Unternehmen, das Partnerunternehmen, vorausgesetzt du hast ein seriöses, kümmert sich ja um so viel Dinge, die du gar nicht machen musst. Die, also das heißt, du hast einfach viel Zeit, viel Zeit für das Wesentliche und äh, somit kannst du dich tatsächlich um eins kümmern, nämlich als Mensch so attraktiv zu werden, dass du andere Menschen von dir und deiner Idee auch natürlich überzeugen kannst und auch entsprechend den Produkten. Und dafür muss man selber attraktiver werden. Also diese, ich, also jetzt in den letzten elf Jahren, ich war wirklich auch in einigen Unternehmen, dieser dieses persönliche Wachstum wirklich auch mitzuerleben über Jahren bei einzelnen Menschen, habe ich nirgendwo tatsächlich so stark wahrgenommen wie im Vertrieb beziehungsweise Direktvertrieb und auch Network-Marketing?
1: Ja, natürlich. Systembedingt kannst du in diesem Geschäft ja nur dadurch erfolgreich werden, dass du möglichst viele andere so erfolgreich wie möglich machst. Hm. Also sind wir sozusagen ein Unternehmer-Brutkasten. In der klassischen äh, Struktur eines Unternehmens ist das ja nicht unbedingt gewollt. Wenn die Leute dann stark werden, selbstbewusst werden und äh, ihren Wert erkennen, dann werden die ja frech. Ne? Wenn ich den motiviert, dann will der eine Gehaltserhöhung. Das kommt ja, ja gar nicht ja. in Frage.
0: Ja, zu mir hat vor kurzem eine Führungskraft aus einem Network-Unternehmen gesagt, mein Ziel oder meine Absicht ist es, Menschen ins Team zu bringen, die Lust haben, noch deutlich erfolgreicher zu werden, als ich bin. Das ist eine Haltung, die hast du in einem normalen Unternehmen ja relativ selten. Im Gegenteil,
1: schaust du ja, wer bedroht mich hier gerade, ne? weil das <lacht> ja. meine eigene Ge äh, Karriere gefährdet. Ne? Ja, absolut. Ich war 1978 das erste Mal in den USA, um da äh, mit vielen Kollegen auch die Amerikaner kennenzulernen und die Uplines, die wir da hatten. Und da habe ich einen Satz mitgebracht, den habe ich nie vergessen. Äh, Network Marketing ist die größte Selbsthilfeorganisation der Welt.
0: Sehr gut. Sehr gut. Okay. Hat also, mich sehr beeindruckt. Ne? Okay. Jetzt gibt es ja das Geschäftsmodell schon äh, sehr, sehr lange ähm, vor kurzem habe ich meinen Satz gehört, da hat einer gesagt, ja, Online-Marketing ins Internet einsteigen, das brauchst du nicht mehr, weil das Internet ist eh schon voll. <lacht> ist denn im Network-Marketing, ist es denn vielleicht schon auch ein bisschen spät oder ist es jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen oder ist der Markt schon gesättigt? Wie ist denn so die, die weltweite oder vielleicht auch im deutschsprachigen Raum so die Entwicklung des Network-Marketing? Wächst es, stagniert es? Geht es zurück? Darf
1: ich äh, dir eine persönliche Frage stellen zunächst? Was hast du 1977 so
0: gemacht? Da, da war ich noch bei den Sternschnuppen.
1: Haben wir angefangen. Was hast du 1982 gemacht?
0: Da bin ich in der Windel auf der
1: Couch gesessen. Hatten mir 22.000 Leute in der Downline. Das heißt, ich konnte dich ja gar nicht sponsern. Jedes Jahr kommen allein in Deutschland zwischen 800.000 und 1,1 Millionen junge Leute ins geschäftsfähige Alter. So Und deswegen läuft sich das nicht tot, weil jedes Jahr gibt es eine Million neues Potenzial, muss ich mal vor Augen halten. Und wenn ich heute, äh, wie du, sonst ja auch unheimlich viel rum da draußen, wenn ich da in die, in die, in die Seele gucke, wenn ich dann Vortrag machen darf und da strahlen mich diese jungen Leute an, sag ich, gigantisch, die, 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 da standen uns damals alle gar nicht zur Verfügung.
0: Ja. Und wir ja. haben ein
1: gewaltiges Wachstum, das, na, je nachdem, wie man gewaltig definiert, ich habe mir ja mal ein paar Zahlen, im Vorfeld herausgeschrieben, da war ich übrigens äh, bei der WFDSA, die das jährlich veröffentlichen. 2018 hatten wir einen Weltumsatz von 192 Milliarden US-Dollar Umsatz. Äh, 20 Jahre davor waren es übrigens äh, 40. Also da kannst du mal, mal da sehen, was da passiert 40. ist. Okay. Mhm. In Europa haben wir, da ist noch viel Potenzial, in Europa haben wir. 14 Millionen Vertriebspartner in ganz Europa. 118 Millionen gibt es auf der ganzen Welt. Also auch hier noch ein riesiges Potenzial. Das Wachstum äh, geht mal boomartig weiter. Wir hatten Jahre, da ist das mit 20 und über 20 Prozent gewachsen. Im Schnitt der letzten zwei Jahrzehnte war das Wachstum 6 bis 7 Prozent. Pro Jahr. Äh, mir, ja, pro Jahr. Zeig mir eine Branche, die das hinlegt. Hin auch, auch, wir reden auch von Europa. Ja. Also wenn du die allgemeinen Wirtschaftswachstumszahlen anschaust, so momentan, was weiß ich, zwischen 0,5 und mal 2,5 Prozent, dann jubeln die Leute schon, 6,7 mhm. bis 7 Prozent stabil.
0: Mhm. Okay. So. Ist das eine Blase oder, oder ist das etwas, wo du sagst, na, wie wird denn das in der Zukunft weitergehen? Geht es so weiter? Wird es äh, schwächer werden vielleicht? Bricht es mal zusammen oder wird es eher noch stärker? Was denkst du?
1: Also ich glaube, dass uns die aktuelle Lage in die Karten spielt. Was wir überall beobachten können, sicherlich auch du in deiner Stadt, dass der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel, gewaltig leidet. So, ja. Also verschwinden immer mehr Geschäfte und äh, es kommen keine neuen dazu. Das ja. ist zum Teil oder wahrscheinlich sogar zu einem großen Teil dem Online-Marketing geschuldet, also den Kulissen, die über äh, das Internet verkaufen. Mhm. Aber wir wollen mit Leuten reden, Steffen. Wir wollen jemanden in die Augen schauen. So, Ich will auch mal mein Sakko mal anprobieren. So, Ich möchte kommunizieren. Einkaufen ist auch immer ein zwischenmenschliches Erlebnis. Und das bricht gerade weg, mhm. Der Tante-Emma-Laden, den gibt es ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Das war eine Kommunikationsstelle im Dorf. So. Aber heute noch treffen sich die Leute im Supermarkt. Und deswegen, wir füllen diese Lücke. Wir kümmern uns um jeden Einzelnen. Wir besuchen den Kunden. So. Und wer Network Marketing macht, der hat sicherlich schon Dutzendmal die Lebensgeschichte von Leuten gehört. Wir investieren diese Zeit, weil wir eine Beziehung aufbauen und diese Beziehung hält dann über Jahre. Ich bin ja immer noch eingeschrieben bei meinem alten Unternehmen, obwohl ich seit Jahrzehnten nichts mehr tue. Die Leute sind immer noch da, nicht mehr so viele wie früher, aber sie sind loyal und deswegen bin ich guter Dinge. Die, wenn die Produkte einigermaßen was tauchen, so wenn die Leute anständig behandelt werden, dann bleiben sie treu und neue Leute kommen jedes Jahr dazu. Ich glaube also, dass wir einen Wechsel haben. So, wir werden vieles von Einzelhandelsumsatz bekommen, was im stationären Handel auf der Strecke bleibt. Also uns wird Online-Marketing nicht killen, weil die Leute mit Menschen
0: sprechen wollen. Okay. Mhm. Okay, cool. Also, dann haben wir, sage ich mal, das Geschäft an sich mal sehr gut, glaube ich, dargestellt jetzt, oder du besser gesagt. Jetzt vielleicht mal auf den nächsten Punkt, was jetzt bestimmt spannend ist. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie man erfolgreich wird im Leben. Entweder Trial and Error, also Versuch und Irrtum, oder Modeling of Excellence. Also das heißt, du schaust dir die Besten an und nicht kopieren, sondern schauen, was ist so ein bisschen die Struktur, warum sind unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Charakteren, unterschiedlichster vorbildung und so weiter, auch teilweise unterschiedlichsten Herangehensweisen und Systemen trotzdem erfolgreich. Mhm. Was würdest du sagen, du kennst die besten Networker auch weltweit, international, aus unterschiedlichen Kulturen, firmenübergreifend, mhm. äh, produktübergreifend. Was würdest du sagen, ist so die DNA, des Network-Marketing-Champions. Was sind da zwei, drei, vier Punkte? wo du sagst, das fällt mir sofort ein, das zeichnet die Besten der Welt auch wirklich aus.
1: Okay. Gut, ähm, fangen wir so an, Steffen. Du arbeitest ja auch mit allen möglichen Leuten, auch äh, aus Nicht-Network-Unternehmen zusammen. Ich sage jetzt, du ein ganz großer Teil an Eigenschaften, die auf alle Erfolgreichen zutreffen. Ob der jetzt im Network ist oder in der traditionellen Industrie oder in Kultur- oder im Sportbetrieb. Also diese klassischen Dinge wie Vision, wie Ziel, wie Ausdauer, wie äh, Schmerzunempfindlichkeit oder heute nennt man das ja, wie heißt das so schick? Resilienz. Resilienz. <lacht> genau. So, All das äh, ist natürlich auch bei den erfolgreichen Networkern da. Das ist vielleicht jetzt mal so eine, vielleicht auch eine tröstliche Nachricht für viele Leute. Also so viel Spezialdinge Spezial brauchst du im Network nicht. So. Wenn man einen Unterschied aufbauen möchte zur klassischen Karriere, dann kommen für mich hier so eine Menge Soft Skills dazu. Also ein Ding ist, klingt jetzt sehr romantisch, aber ich glaube da stark dran, ein Ding ist Liebe. Ich muss Menschen lieben wenn ich dieses Geschäft betreibe, so. Ich muss in der Lage sein, Zuwendung zu bringen, so, ohne äh, das als ein Geschäft zu sehen. Ja, ja, meine Frau versteht mich nicht, und mein Mann versteht mich nicht, so. Also, das ist ja ein Echo, das ist ein Geschäft. Ich muss bereit sein, auf Menschen zuzugehen, ihnen meine Zuwendung zu geben, ihnen zu zeigen, ich bin an dir interessiert, so. Also, da fallen meiner Ansicht nach schon einige Leute raus. Und auch in einer Zeit des totalen Ego-Wahns fehlt es sehr vielen an Einfühlungsvermögen. Ja, das war, war auch übrigens 1978, wo mein Ablein gesagt hat, Michael, listen, go one mile in the moccasin of the other Indian. Oh, Wahnsinn. Eine Meile in den Schuhen des anderen Indianers laufen. Das ist etwas, was wir hier brauchen. In der klassischen Wirtschaft genügt es oft, wenn du brutal genug bist. So, weil das durch äh, Hierarchie oder, äh, geregelt wird. So. Mhm. Ich brauche Geduld. So. Das ist wieder ein ganz starkes Filterkriterium. Da fallen auch viele raus. So. Ich muss das Pflänzlein wachsen sehen. Ich muss ihm Zeit geben zu wachsen. So. Ich sponsere jemanden. Ich investiere mich Zeit, Zuwendung, Nerven, äh, um... Vielleicht erst in einem halben Jahr Ergebnisse zu sehen. So. Drum sind, das ist jetzt vielleicht ein interessanter Punkt, drum sind Spitzenverkäufer oft schlechte Networker. Mhm. Die können gut verkaufen, aber sie sind meistens äh, nicht besonders gut im Führen von Leuten, weil sie zu ungeduldig sind, weil sie ja. so diese, diese Siegermentalität haben. Praktisch, oder? Mhm. Ich mache da den Unterschied. Ne? Guter Verkäufer gehört zur Gattung äh, äh, Jäger und Sammler. Äh, äh, guter Networker ist von der Abteilung Ackerbau und Viehzucht. Ja, ja. Mhm. Stehen und Ernten. Ähm, die Top-Leute jetzt im Network-Marketing speziell äh, haben das Gesetz der großen Zahl verstanden. Also alle Top-Leute, die ich kenne, haben mehrere hundert Leute gesponsert in ihrer Karriere. Manche erzählen, ja, ich habe gar nicht so viele, aber erzählen dann den Leuten nicht, dass sie einen Schwung von ihrer ersten Network-Marketing-Firma mitgebracht haben. Aber alle Top-Leute haben wirklich äh, 300, 400 oder 600 Leute, manche nur 200 gesponsert und damit ihr Team aufgebaut. Ähm, den ja. Fehler, den sehr viele machen, ist, sie sponsern ein paar Leute und dann versuchen sie jeden Hinz und Kunst groß zu machen, auch den der dazu nicht geeignet
0: ist. Ja. Da gibt es ein, äh, ich glaube, da gibt es sogar auch ein Video von dir, bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht kannst du es hier auch nochmal kurz erklären. Weil dieses Gesetz der großen Zahl ist, glaube ich, wirklich ein, ein elementarer Schlüssel, den man auch in der Tiefe mal verstehen muss. Das, das hört sich ein bisschen lapidar an, das hat aber schon äh, Tiefe auch, wenn man das mal versteht. Ähm, weil da geht es ja auch um die nächste große Angst, wo viele dran scheitern, so dieses Angst vorm Nein natürlich auch, ne? Ähm, viele finden die Produkte toll, äh, wollen in die Freiheit und so weiter, tun sich aber schwer damit, diesen, diese Art von Preis zu bezahlen, nämlich, dass du lernen musst, mit Ablehnung umzugehen. Und auch da steckt das Gesetz der Zahl ja drin, weil du hast es mal so schön äh, dargestellt, auch in dem Vortrag, den ich damals von dir gesehen habe, was ein Nein eigentlich wert sein kann, wenn du das mal in Geld umrechnest. Kannst du das mal erklären? Ja,
1: ähm, ich bin ein großer Anhänger von Statistik. Ähm, und das ist die Basis unseres ganzen Geschäftes. Deswegen kann ich jedem versprechen, wenn du nicht aufhörst, sondern deinen Job machst, musst du oben ankommen, wegen dem Gesetz der großen Zahl. Wenn du genügend Neins gehört hast, musst du oben ankommen. Da gibt es kein Zurück. Also ich habe das so oft erlebt, auch von Leuten, wo man auf den ersten Blick gesagt hätte, also völlig untalentiert, das hat einfach stur weitergemacht. Ich nenne jetzt mal die Basiszahlen, die ich so heraus, äh, destilliert habe aus meiner Arbeit, eigenen Arbeit äh, und aber auch äh, mit den Leuten, mit denen ich als Berater zu tun habe. Du brauchst im Schnitt fünf Kontakte, also fünf Leute persönlich ansprechen. Wenn du es online machst, brauchst du ein Mehrfaches davon. Aber bleiben wir mal beim persönlichen Kontakt. Fünf Leute, damit du einen Termin bekommst. Das heißt, damit sich ein Mensch mit dir eine Stunde zusammensetzt, damit du dein Geschäft präsentieren kannst. Du musst etwa drei bis vier Leuten, wenn du es regelmäßig machst, reichen drei. Drei Leuten das Geschäft präsentieren, einer schreibt sich ein. Was noch nicht heißt, dass der arbeitet. Du musst drei Leute, wiederum drei Leute einschreiben in deine Frontline, damit einer sich bewegt. Von dreien tut einer gar nichts, einer zappelt ein bisschen rum oder schläft wieder ein. Einer arbeitet kontinuierlich. so. ist aber immer noch nicht dein Star. Du brauchst drei Leute, die kontinuierlich arbeiten, um daraus eine potenzielle Führungskraft zu entwickeln. So. Jetzt können wir mit den Zahlen können wir ein bisschen spielen. Vielleicht brauchst du der eine, wenn ein absolutes Kontakttalent ist, nur vier Kontakte. Der andere braucht sieben, um einen Termin zu bekommen. Aber irgendwo pendelt es ein was ich garantieren kann. Ich habe noch keinen erlebt, der 20 Leute ansprechen musste, damit einer sagt, ich höre mir das mal an. Das, das ist mir noch nicht untergekommen. Wir mögen unterschiedliche statistische Werte haben, aber wenn ich einfach weitermache, vielleicht dauert es bei mir dann eben ein Jahr länger. Ja, und? Wenn ich sehe, was dabei rauskommen kann, wir haben ja gerade von, von, dem, von dem Wert eines Neins gesprochen, dann lohnt sich jeder Aufwand. Das wäre eine nächste Zahl, die ich beitragen kann, ist, die Top-Leute, die ich kenne, im Schnitt haben sie fünf Jahre gebraucht, um an die Spitze zu kommen. Manche sieben, manche waren rekordverdächtig, aber da bin ich ein bisschen skeptisch, weil oft war das dann nicht sehr stabil. Wir haben es dann seit den drei Jahren oder so gemacht, aber fünf Jahre ist ein guter Wert. So. Wenn jemand gesagt hat, ich habe 20 Jahre gebraucht, dann sage ich, jetzt erzähl mir bitte mal deine Story. Und da stellen wir fest, da hat er von den 20 Jahren, äh, hat er sich 15 ausgeruht. Immer wieder in die Komfortzone gekommen, immer wieder neu aufgerappelt. Und das verschleißt natürlich enorm. Aber wenn jemand sagt, ich ziehe die Nummer durch äh, und ich, ich gönne mir keine Pause, dann schafft es jeder in fünf Jahren, an die Spitze des Vergütungssystems zu kommen. So. Und, und das begeistert mich, weil ich sagen kann, wir haben in diesem Geschäft unter diesem Aspekt tatsächlich eine Erfolgsgarantie. Wenn ich es oft genug mache, muss ich Erfolg haben. Und um auf deine Rechnung zurückzukommen, jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Vergütungspläne. Ich nehme jetzt mal einen, der sehr, für ein Geschäft, das sehr breit aufgebaut ist und unterstelle jetzt mal, du brauchst 20 oder 25 Führungskräfte Frontline, damit du in die Top-Position kommst. So. Um das zu erreichen, musst du äh, etwa zehnmal so viel sponsern. Also ich sage jetzt mal 200 bis 250 Leute sponsern. So, äh, oder rekrutieren, je nachdem, wie man das in dem Unternehmen nennt. Wenn du dir vorhin diese Drittel, Drittel, Drittel umrechnest, dann kommst du nämlich auf 10% der Leute, die du sponsorst, werden richtig gut. So, um 250 Leute zu sponsern, ach, legen wir nochmal eine Schippe Sicherheit drauf, 300 Leute zu sponsern, musst du etwa 1000 Gespräche führen. Ja, musst du 1000 Leuten das Geschäft erklären. So, um 1000 Leuten das Geschäft zu erklären, musst du die fünffache Anzahl, hatten wir vorhin, ansprechen. Ich muss also 5000 Leute ansprechen damit ich 1000 Gespräche bekomme bei den 5000 kriege ich also 4000 Neins bei den 1000 persönlichen Gesprächen also bei der Geschäftspräsentation hole ich mir weitere 6 bis 700 also hole ich mir 4.701. Neins als Hausnummer so wenn ich jetzt mal ausrechne die Top Networker die ich kenne verdienen im Jahr zwischen 300.000 bis über eine Millionen. Sagen wir mal irgendwo in der Mitte, 500.000, Top-Position, stabil aufgebaut, ist durchaus möglich. Da wahrscheinlich bin ich da sogar noch ein bisschen vorsichtig. Wenn ich das jetzt umrechne auf 10 Jahre, dass jemand das Geschäft 10 Jahre betreibt, dann reden wir hier über 5 Millionen. So, jetzt teilen wir bitte mal die 5 Millionen äh, durch die 4.790, die ich mir anhöre, ist ein Nein über 1.000. Also kann ich jedes Mal, wenn einer sagt Nein, kann ich aufstehen und sagen, Schönen Dank. Hande, Hände schütteln. Ich danke Ihnen für Ihr Nein. Und wenn der blöd guckt und fragt, warum, dann sage ich, ja, ich habe gerade einen Tausender verdient. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Großartig. Und wahrscheinlich bleibt er dann sitzen und sagt nochmal, bitte.
0: Großartig, ja. Also, also. ja, das ist eine geniale, geniale Sichtweise, weil das einfach äh, das so umdreht. ja. Und ähm, dass man sich von den Ja's, also von dem Ergebnis, äh, auch ein bisschen löst, natürlich. Ne? Das ist einfach. Darum geht es zu tun, nicht um ein Ja zu kriegen, sondern um es zu tun, weil das Gesetz der großen ja. Zahl ist mächtiger als alles andere. Richtig, das, das habe ich irgendwann mal verstanden,
1: wo ich mit der Statistik angefangen habe. Ich kann nichts versprechen, was außerhalb meiner Einflusszone liegt. Mhm. Ich kann mir Arbeit versprechen. Also habe ich gesagt, Michael, du erzählst jede Woche sieben Leuten von dem Geschäft, sieben Gespräche führen. So, das kann ich zusagen, nach der Statistik. Was rauskommt, war mir dann tatsächlich egal. Aber am Ende des Monats habe ich meine Statistik angeschaut und es hat immer gestimmt. Zwei neue Leute in der Woche. Hm. Cool. Und ich finde das unheimlich tröstlich. Ich sage, wenn ich nur stur wie ein andalusischer Waldesel meine Arbeit tue, muss
0: ich ja oben ankommen. Hm. Genial. Ja, absolut. Ja. Das, ist das, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Geheimnis... Ähm, dass man sich einem system einfach auch mal in anführungszeichen unterwirft also nicht im also dass man einfach auch mal das denken aufhört an der stelle dass man nicht immer versucht irgendwie über alles zu reflektieren und nochmal anders zu machen, sondern dass man einfach sagt, Mensch, das ist ein System, das funktioniert, das ist ein mathematisches Konzept, Vertriebserfolg ist generell mathematischer Erfolg und ich mache das jetzt einfach mal. Und mir, da kommt jetzt der zweite Aspekt, den du vorhin genannt hast, Geduld dazu. Ich gebe mir auch mal einen längeren Zeitraum. Ich schaue, ich schaue nicht alle drei Wochen auf mein Konto und überlege mir, hat das jetzt schon was gebracht oder nicht, sondern ich committe mich jetzt mal für ein Jahr oder für zwei Jahre und nach ein, zwei Jahren schaue ich nochmal hin und äh, Mach mal einen Strich drunter und sag, okay, was hat es denn gebracht ne? auf allen Ebenen?
1: Abs absolut. Nochmal, noch Network Marketing hast du eine Erfolgsgarantie, aber diese Erfolgsgarantie hat einen Preis, nämlich den Verlust an Freiheit. Du sagtest, ich einem System unterwerfen. Ich schließe mich einer Firma an, die Produkte stehen fest, das Vergütungssystem steht fest und wenn es ein äh, gereiftes, äh, gereiftes Unternehmen ist und ein gereifter Sponsor, habe ich auch ein feststehendes Rekrutierungs- und Ausbildungssystem. Dann sage ich, da springe ich rein. So, das ist bereits da, genieße das wie eine Fahrt auf der Autobahn und jetzt muss ich einfach
0: nur Gas geben. Hm, cool, okay. So, wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, das hört sich eigentlich doch irgendwie cool an. Ich würde da gerne einsteigen oder viele von meinen Hörern und... Ähm, Zuschauern weiß ich auch, dass schon im Network aktiv sind. Wir fragen das auch bei den Seminaren immer wieder ab, das ist ein relativ hoher Anteil. Wenn die sagen: Mensch, der Michael Strachowitz, der hat es drauf. Mit dem würde ich gerne arbeiten, von dem würde ich gerne lernen. Was ist die beste Möglichkeit, von dir zu profitieren, mit dir zu arbeiten? Du bist ja firmenneutral, du bist bei keiner Firma speziell angestellt oder aktiv, sondern du bist firmenübergreifend für die Menschen da. Was kann man machen, wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Ich lade jeden herzlich ein, auf meine Website zu schauen, strachowitz.com. Gleich auf der Startseite ist rechts oben ein Button, da steht drauf Inspiration gesucht, da kannst du dich für meine Newsletter eintragen. Da gibt es jeden Sonntagmorgen in deiner Postbox, gibt es also eine Ermutigung, ein paar Tipps, ein paar Anregungen, wie du dein Geschäft besser aufbaust. Jeden Mittwochabend um 19.15 Uhr gibt es ein Live bei Facebook, wo ich so zehn Minuten über ein äh, Persönlichkeitsthema, über ein Aufbauthema, über ein geschäftliches Thema spreche. Du warst so lieb und hast meinen YouTube-Kanal genannt. Da sind äh, knapp 120 Videos äh, äh, zum Thema Network-Marketing oder zum äh, sich selbst besser machen zu finden. Also würde mich riesig freuen, wenn ihr dabei da reinschaut. Wenn ihr euch gezielt ausbilden wollt äh, und neu dabei seid, ich spreche jetzt mal die Zuhörer persönlich an, dann empfehle ich euch meinen Kurs äh, NMN Network Marketing Mastership. Äh, das ist ein Kurs, fünfeinhalb Stunden Videolaufzeit mit Formularen, äh, äh, ein paar Dutzend Kapitel den ihr auch auf meiner Website findet unter dem Menü-Button Shop und dort unter Kurs. Also da, ich nehme mal in Anspruch, wer sich das antut und das durcharbeitet, hat 70, 80 Prozent des Know-hows, das man braucht. Die restlichen 30, 20 Prozent müssen vom Unternehmen kommen, weil der eben neutral aufgebaut
0: ist. Ja. Also, hundertprozentige Empfehlung auch von mir, weil ähm, es gibt tatsächlich äh, bei den Network-Unternehmen immer, das ist ja auch ein bisschen religiös, manche sagen, Mensch, wir wollen überhaupt gar keine externen Trainer, wir machen nur interne Schulungen, äh, manche arbeiten mit externen Trainern, da gibt es aber dann wieder ganz wenige Gesichter, die man dort auch zulässt und du bist tatsächlich einer, der unternehmensübergreifend, wenn man deinen Namen spricht, von den großen Namen auch immer mit einem Strahlen und mit einem äh, wirklich tollen Kopfnicken, auch immer äh, als sehr, sehr gut, professionell, bodenständig, aber auch ähm, ja, fundiert und herzlich einfach auch ähm, ja, beschrieben wird und dich mögen die Leute einfach, erstens mal die Zuhörer und eben auch die Entscheider, weil du, es, weil du es einfach wirklich auf eine neutrale Art und Weise rüberbringst, aber so fundiert und auch so einfach, das ist ja auch wichtig, weil man könnte ja, wenn man, wenn man in, auf Amazon oder sonst irgendwo schaut, wie viele Bücher es über Network-Marketing gibt, man könnte ja auch aus einem 5-Stunden-Kurs einen 500-Stunden-Kurs machen. Aber du filterst halt auch das relevante Wissen auf die Essenz runter, weil es muss ja irgendwo auch mal anwendbar und umsetzbar sein. Ne? Und das, ist, das gelingt dir ehrlich gesagt wie, glaube ich, keinem anderen im deutschsprachigen Raum. Deswegen von meiner Seite aus absolute Empfehlung für euch, holt euch erstmal die Infos von Michael, schaut da tiefer rein und äh, absolute Empfehlung auch für den Kurs.
1: Jetzt hast du mich verlegen gemacht, mein lieber Steffen. Nein, das vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob man die Kamera sieht, aber ich glaube, ich bin jetzt trotz meines hohen Alters rot geworden. <lacht> Natürlich.
0: Dankeschön. <lacht> also du, ich sage dir vielen herzlichen Dank, wir verlinken alles unten in den Notes, deine Seiten, deinen YouTube-Link, auch dein Kurs, alles ist unten und ähm, ja, du. ich sage dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war super. Sehr, sehr gerne. hat so viel Spaß
1: gemacht, mit dir zu arbeiten, Steffen. Und ich hoffe, dass das Schicksal uns wieder mal zusammenführt, so wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe den Tag mit dir sehr genossen und kann den Leuten, die dir zuhören, auch nur sagen, hängt euch an den Steffen, der weiß, wie Erfolg
0: funktioniert. <lacht> vielen Dank. Danke dir. Alles Gute. Alles Gute, ja. So, das war das Interview mit Michael Strachowitz. Ich hoffe, du hast viele wertvolle Informationen für dich rausgezogen und hast dir ja vielleicht Interesse bekommen, tiefer in das Thema Network Marketing einzusteigen, um dich freier zu machen für die Zukunft und dir was Eigenes aufzubauen. Wie gesagt, ich war in den letzten Jahren sehr, sehr viel in unterschiedlichsten Network Marketing Unternehmen und wenn du unsicher bist oder vielleicht von mir persönlich eine Empfehlung möchtest, für das ein oder andere seriöse Unternehmen, das ich kennengelernt habe und einen Kontakt dazu dann melde dich gerne, schreib mir einfach persönlich entweder per Instagram oder gerne auch an die E-Mail-Adresse info.steffenkirchner.de und ich gebe dir gerne meinen objektiven kurzen Tipp dazu. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und schicke dir jetzt liebe Grüße. Mach's gut, ciao. Bye, Steffen -Kirchner.